Nossa terra disse abençoada Pelas matas dança passarada Cristalino
And 
なかなかねこうね自分の声の録音っていうのは本当にいよいよこのネットラジオ音楽よりトークも4年に入るんですかね2017年にスタートしましたので、えー、なかなかいくら経ってもねえっ、ー、とまあ滑舌の悪さ、まあ、発声の悪さ声の悪さなかなか悩みどころですけれどもお付き合いいただければと思いますこれね、いただければとっていうのが綺麗にやっぱ発音できなかったりっていうね本当に声の録音って難しいなと思いますはい、えー、ということで、えー、前半1991年の、えー、30周年30周年としての2021年を特集してみましたって言ってもね、えー、3アーティストしか書けてません、えー、まず国分博子さんえー、ブラジルに行ってるんです、この年。ブラジルに行って、えー、ライトカラーというアルバムを作ってるんですけれども。まあでもメンツ見てみますと、本当にもう、あの、あの頃のいわゆるスムースジャズのメンツですね。ポール・ジャクソン・ジュニアとか、アレクサ・クーニャとか、ジェリー・ヘイとか、えー、パウリーニョ・ダ・コスタとか、ドン・グルーシンとか。あ、違うのか。これは、ロスセッションか。ロスセッションと、えっ、ー、と、リオデジャネイロセッションとあんのか。そこそこ。リオセッションの方にイヴァン・リンスとかが、えー、いるんですよね。はい。まあ、とにかく、えっ、ー、と、ビクターという、えー、大きいところからこういうインストもの、えー、がしかも2箇所でレコーディングできるぐらいのまだ、えー、それぐらいのお金はあった時代ということです。えー、そういったお金のあった時代の象徴として、えー、加藤和彦さんのソロ名義では最後のアルバムとなりました「ボレロカリフォルニア」からも2曲かけてみましたこれは、えー、ニック・デカロと組んだものですね、えー、そして、えーまあ、もちろん作詞は安井和美さんでございますけれどもまあね本当にもう金、金、金ですね。本当にお金の匂いのする素晴らしい音楽。えー、一方で、最後にかけました、えー、オマーの方、えー、There's Nothing Like This、えー、の30周年イヤーなんですよ、今年は。まあ、とは言っても、えっ、ー、と、あれはね、タイトル曲自体は、えっ、ー、と、90年に出てるんですけれども、アルバムの30周年ということで。えー、ですので、今回かけたのはリミックスと、えー、それから、ミーニングオブライフという四つ打ちの曲で、これはもう、というか、まあ、これの、この曲に限らずですけれども、もう、コルグ、M1 の音がもう、バンバンバンバン鳴ってて、もう本当に M1 大好きな僕としてはもうニヤニヤしっぱなしで聞かずにはいられない一枚なんですけれどもトーキンラウドの中でも結構この辺あの何て言うんですかねお金が使えた人使えなかった人結構いろいろいるなと今改めてちょっと今調べ直してるんですけどまああのハービー・ハンコックのあの、ジャケのパ,パロディっていうかな、なんて言うんだろう、ああいうの、リスペクト、オマージュみたいなのやってた。ね、あの、あの3人組とかなんかは普通に人力のミュージシャンとか使えたんですけど、オマーのこの、ね、あの、お金がない一方で、まあ、それを逆転していくっていう、まあ、そういう音楽の走りでもありましたし、さっきの国分さんとか加藤和彦さんみたいな、
もうお金ドップッドバ使えたようなまあそういう時代はまだこの先ももう少し続きますけれども、えー、そういうのはちょうど交差していく1991年まあ、えー、特撮ファンとしては超人戦隊ジェットマン、えー、30周年でもありますし、えー、何事もなければ、えー、スマップの CD デビュー30周年でもあったわけです。えー、そんなわけで、えー、まあ、えー、本当に途中経過、まあ、なかなかまとめられるものでもないですけれども、1991年特集でございました。話題変わりまして、年末年始に買ったものをいろいろ流してみたいと思います。えっ、ー、と、こんなもの買ってみました。吉田正公共組局東京シンフォニー第3番ということで、第3番って言ってるぐらいですから、1と2があるわけですね。あのー、で、しかも1位は、えっ、ー、と、レコード大賞企画賞2000年の、こちらを受賞してるんです。こういう企画があったの僕全然知らなくて、お恥ずかしい限りで本当に。えー、ね、いつも偉そうなことを言ったり書いたりしてますけど、本当すいません。あの、本当何にも知らないなと思うんですけれども、えー、吉田正しい、メロディーの数々が、まあえー、クラシックの、まあ、オーケストラのオーケストレーションされて、えー、演奏されてるという、まあ、そういうものでございます。えっ、ー、とですねこれがまたあの改めてこの時代の方のプロフィールって面白いなと思うのが、えー、1921年大正10年日立市生まれまあこれはそうですよね。えー、1948年、昭和23年、福音。この、こういう経歴って、もうね、今の作曲家、今でなくても、もうね、あの、京平先生ぐらいの頃からもうこういうことは、こういうプロフィールってないですからね。まあでも本当に改めてすごいですね、もう。1982年の時点で支持報奨を受賞されていますね。はあ、すごいですね。うんということで、えー、ここから、えー、と、東京シンフォニー第3番の中の、えー、第4楽章はですね、えー、第3号倉庫、霧の別れ、誰よりも君を愛す、こちらの3曲がまとまっています。このまとまって第4楽章となっています。えー、そして、えー、異国の丘、こちらは単独で収録されております。アレンジされて演奏されて収録されております。ではこちらを続けてお聴きください。
年始に購入したもの、えー、続きましてですね、意外に、あの、いつでも買えるかなと思って、買ってなかったんです。えー、クラリネット奏者のリチャード・ストルツマン。えーと、クラシックの方なんですけれど、まあ、非常に面白い選曲眼と言いますか、えー、いろんなね、こちら、僕が買ったのは、1995年のビジョンズというアルバムなんですけれども、マイケル・ナイマンから、えー、ニーノ・ロッタ、ルイス・ボン・ファ、ビクター・ヤングと、えー、そして、バーンスタイン行って、モリコーネ行って、ジョン・ウィリアムズ行ってみたいな。えー、ここだけでも結構すごいんですけれども、この人のすごいところは、普通に、ピーター・ガブリエルとか演奏しちゃうんですよね。あ、えっ、ー、と、あれですね、ピーター・ゲイブリエルですね。はい、あの、ピーター・バラカンさんが。おっしゃって以降は、えーもうね、ゲイブリエルだと思うんですけれども。ということで、今回、えー、ここから、えー、ピーター・ゲイブリエルのカバー,、えー、愛に包まれて、そして、あんまり僕詳しくないんですけれども、エルトン・ジョンの愛を感じて、そして、ニール・ヤングも吹いてるんですよ。ニール・ヤング吹くってすごい発想ですね、本当フィラデルフィアですね、えー。こちらの3曲のカバーをお送りしたいと思います。まあ、本当にこの方、えっ、ー、と、調べてみると、本当にいろんなことやってて、かずみさん、渡辺かずみさんともセッションした音源が残っていたりとか、いろいろと、まあ、コルグ M1 のプリセットで、この手の、あの、クラリネットとかオーボエの音源、まあ、これを一色たにするな、みたいな、また、本職の方からの声も聞こえそうなんですけれども、えっ、ー、と、この辺の音源に僕は大変お世話になって、非常にあの M1 のねこの手の音源はすごく精度が高いので、えー、よくあの重宝してるんですけれども、まあ、特にリミックスで豊平久美さんのリミックスなんかで使いましたけどそういうことをやってる方いらっしゃいましたら是非ともおすすめの1枚ですそれではお聴きください
まだまだ年末年始買ったもののまとめいきたいと思いますかつて木曜劇場で「好き死日のセレナーデ」というドラマがありました、えー、田村正和古谷一行高橋恵子さんなんかが出ていたと思うんですけれども、えー、その主題歌の「愛されてセレナーデ」が収録されています、えー、ヤンスギョンさんのアルバム「えー、セレナーデ」をようやく購入しましまて、えー、これは運が良かったなと思います何しろ僕は本当に若草圭さんとそれから矢野辰巳さんがすごい好きなんですね特にまあ矢野本当ね僕ね矢野さんって言われてあの矢野明子とかあ,のあっちよりも先に矢野辰巳さんが浮かんじゃうぐらい好きなんです本当にまたねあのここからティンパンが嫌いだみたいな話になるとあれなんで<笑>、えー、戻しますけれどもえっ、ー、と愛されたセーナーでは、えー、若草圭さんですね。はい。えー、そして今回かけます、えー、隣り合わせのカフェという、これもね、もうめちゃめちゃガールズポップなんですけれども、これは矢野辰巳さんです。えー、そしてスペインの絵の中でという、えー、これもね、本当に荒木豊さん、三木隆、矢野辰巳による、えー、もう本当にガールズポップボスさんの中でも最高峰と言っていいのではないだろうかというぐらいの、感じなんですけれども、えー、ほんとすごいなという。しかもこれインスタミュージックで、あの、あストーリーのあのミュージックで貼れますのでね、あの皆さんやってみてください。そして、えー、ブルーレインという曲。こちらは、えー、若草圭さんですね。はい。そして、ガラスの心という曲は、えー、また同じく荒木豊さん、三木隆、矢野辰巳さんの編曲です。まあ、本当に、えっ、ー、とですね、もう矢野辰巳さんがそもそも本当にジャスコテックを作るきっかけになったのが矢野さんが全面的にあのサウンドトラックを書かれています「ゴリラ警視庁捜査第8版」というドラマが、えー、1989年にテレビ朝日で放送されていまして、えーまあ、石原プロ総出であの何しろ舘ひろしさんと神田正輝さんが共演するっていうのはこれが初めてだったんですね。でまあ、そういういいすごいなんていうんですかね。まあ、派手なアクションからいきなり、てこ入れで倉本総が急に入ってきて、なんか、わけのわかんないことになっちゃうっていう、なんか、急に暗いトーンになってくっていう、えー、そんな中で田中美奈子が入ってきたりして、なんか、いろいろいろいろ、もう、で、谷圭さんがもうあったふた、あったふたして、なんかそんなバッチャバッチャバッチャバッチャしてるうちに終わっちゃったっていうドラマなんですけれども、まあ、えー、そうやってまあ本当矢野辰巳さんには感謝しております。
来月の特集の前哨戦ということで純烈以降のボーイズグループもしくはボーイズ単体ですね、えー、ものの原稿演歌がどうなっているのかということでまず、えー、ザンパの「男泣き」という曲をかけたいと思うんですけれどもザンパのっつったらなんかフェリーニみたいになっちゃいますけれども<笑>えっとですねもうねいよいよえっ、ー、と、2019年の、えー、シングル、決め手のカップリングなんですけれども、えー、EDM 的な、えー、シンセの音色と、それからちょっと、なんか、ハイハットで揺らぎを
、えー、かましたりなんかしちゃって、もういよいよ本当に、あのー、演歌っていうのはもう工業形式なんだなというのを、えー、痛感させられる一曲なんですけれども、えー、そこからですね、はやぶさの、えー、酔わせて朝まで、えそして、博多祭り歌。まあ、この辺はまだ演歌の範疇で安心して聴ける感じですかね。えー、ただ、えー、この後がですね、なかなか、えー、また、なんてと言いますか、えー、川上大輔さんの、えー、女神のリズムという、これも2019年の曲なんですけれども、演歌ってあの、コード譜、メロ譜ついてるじゃないですか。もうね、この女神のリズムの、あたりになると、もう、テンションやら、えー、フラットファイブやら、えー、もうナインスにもうプラスマイナスついちゃうやら、もうめっちゃめちゃなことになっちゃってて、もう本当に演歌は今後ますます見直せないジャンルになるなと思いますので、来月、えー、またたっぷりと、えー、書けたいと思います。
男と女のエトセトラだから恋なんて終わるものだから二人で踊ろう思い出にいつの恋なんて夢のようなもの私の心に風が
2年前2019年の時点で演歌はもうこんなところまで来てしまってるんですねもうそんなことがまあ少しでも垣間見れるような4曲を流してみましたとにかくやっぱり純烈の存在はでかいなと思います特にあの酒井さんという男のあのえーまあ、目の奥が本当にブラックホールのような真っ暗なあの中で何を考えているのかというのは、まあ、私のような凡人にはもう計り知れないもうねなんて先も将棋の棋士のもうように、まあ、あの方ギャンブル好きだからそっちの方で例えた方がいいのかな、まあ、あのインスタのストーリーズにも書いたと思うんですけども次の成り上がりを書く人ってまあ、語る人かというのは誰だろうと思ったら、まあ、あの人しかいないんじゃないかなというふうにね思うんですよ。っていうぐらいなんかすごい人だなと思うんですけれどもだからあれですよねあの A ちゃんにとっての広島から、えー、横浜までの新幹線ってのが酒井さんにとっての京王線なのかなみたいなそういう、えー、まあこういう話もしながら来月のそのさっき2回ボーイズっつっちゃったのかな。ね、どっちも複数形じゃないかっていうねえー、まあだからえっ、ー、とソロものから、えー、グループものまでいろいろかけてみたいと思いますたった4曲だけでももう相当あのー、行かれたことになってる何しろあのー、まあ CD を売るっていう形態が唯一成立してるジャンルですからあのー、お金がたくさんあるわけですね。だから生演奏をしたきゃ生演奏できるし、オーケストラも呼べるし、ビッグバンドも呼べる。で、申請使いたかったら使えちゃうっていう、そういう自由なジャンルがもう、えー、最後の通りでがここなので、いくらでも鉱脈があるジャンルですので、来月お楽しみにしていただきたいと思います。ブギーアイドルでした。ダニエルの話を聞いてフレディはますます嬉しくなりました老人たちは古海から出ないで小声で昔の思い出を話しているようです子供たちは木に穴を開けたり名前を彫ったりいたずらもするけれど笑ったり走ったり生き生きしています
けれど楽しい夏は駆け足で通り過ぎていきましてたちまち秋になり10月の終わりのある晩突然寒さが襲ってきましたフレディも仲間のアルフレッドもベンもクレアもブルブル震えましたみんなの顔に白く冷たい粉のようなものがつきました朝になると白い粉は溶けてしずくがキラキラ光りました「霜が来たのだ」とダニエルが言いました「もうすぐ冬になる知らせだそうです」